0: Finanziell frei mit Aktien der Finment-Podcast. Erst begrüßt euch Adrian Schmid, Gründer des Fintechsunternehmens unternehmens Finment. Steigende Inflation hat nun auch der letzte zu spüren bekommen. Es gilt also hier Bilanz zu ziehen und zu überprüfen, wo Kosten einzusparen sind. In der Welt der Aktien- und ETF-Handelsumgebung gibt es hier zahlreiche Punkte, auf die die meisten Anleger gar nicht achten obwohl sie ihnen hohe Verluste verursachen. In diesem Beitrag wollen wir nämlich auf die gängigsten Fehler eingehen und bestehende Methoden uns anschauen, um effektiv die Kosten an der Börse zu sparen bis zu 50%, um dadurch den Handel effizienter zu gestalten. Du zahlst indirekt. Hohe gebühren über deine spreads was ist ein spread Ein ähm, spread ist das was euch angezeigt wird ähm, bei euch in der bank oder im Brokerportal. die differenz zwischen brief und geldkurs mit den richtigen broker kannst du zu den aktuellen offiziellen handelszeiten bis zu 75 prozent der kosten sogar sparen wir haben eine umfrage gestaltet und haben gesehen okay die meisten ähm, neulinge sind bei trade republic diesen broker und Warum sind sie dort? Weil sie geringe Gebühren haben. Aber das Problem ist, das sind hohe Spreads. Bedeutet, ich handle quasi teuer als gedacht. Und hier muss man beachten, welche Order man eigentlich platziert. Ist es eine Limit Order, eine Market Order? Deswegen hier der kleine Tipp an dich, immer erstmal mit den Order ähm, sich zu beschäftigen, welche Arten es überhaupt gibt. Die Handelszeiten ähm, muss man beachten, weil zum Beispiel in Deutschland ist die Haupthandelszeit zwischen 9 und 17:30 Uhr. Da ist die hohe Liquidität, ähm, da handeln die Profis. Und in Amerika ist es zwischen 15:30 und 22 Uhr. Handelt ihr in Deutschland deutsche Werte, dann bitte immer nur innerhalb der deutschen Handelszeiten handeln. Handelt ihr einen US-Wert, einen amerikanischen Wert, dann auf jeden Fall darauf achten, dass ihr zwischen 15:30 und 22 Uhr handelt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier mal einen Screenshot gemacht ähm, bei der Aktie Adobe. Und die Uhrzeit war hier 15.24 Uhr und der Geld. Kurs, der Kurs, zu dem man ähm, jemand bereit war zu kaufen, war ähm, 393,85 Euro und der Briefkurs war 395,65. Und dieser Spread, das waren diese 1,80 Euro. Jetzt wohlgemerkt, Adobe ist eine Aktie in US-Dollar. Das bedeutet, hier wird mir der Europreis angezeigt, aber die Hauptbörse ist in Amerika. Das Verhältnis zu, zum nächsten haben wir gesehen, 15.31 Uhr hatten wir einen Geldbriefkurs zu 394,65 zu 395,10. Hier haben wir hier nur einen Spread von 45 Cent. Das bedeutet einfach nur in der Handelszeit ab 15.30 Uhr auf einmal 75% weniger Kosten. Da seht ihr schon mal, was es ausmacht, einfach nur in der Liquidität zu handeln. Der zweite Punkt, wo du extrem viel Geld sparst, ist, wenn du Aktien nicht an der falschen Börse kaufst. Weil du zahlst dort einen extrem hohen Aufschlag, falls du es nicht an der Hauptbörse handelst, wie in diesem Beispiel. US-Aktien werden natürlich oft auch in Deutschland als Zweitlisting gehandelt. Wir gucken uns jetzt mal an einen Rüstungskonzern, Lockheed Martin. Und hier sehen wir ganz klar, in New York wird der Preis zu 438,98 gehandelt und gleichzeitig in Deutschland unten zu 433,20. Jetzt müssen wir aber fairerweise berücksichtigen, das Euro-Dollar-Verhältnis zu dem Zeitpunkt, als wir den Screenshot gemacht haben, lag bei 1,01,67. Wenn ich das umrechne, quasi die 338,98 US-Dollar, bedeutet das, Moment mal, eigentlich müsste ich ja auf den jetzigen gleichen Kurs kommen zu 431,77. Lockheed Marketing ist ein sehr hochliquider liquider Markt, ähm, gehandelter Wert der normalerweise sofort ausgeführt wird egal ob ich da 10 100.000 oder 10.000 aktien kaufen möchte wenn wir das jetzt einfach mal hochrechnen diese 143 euro pro aktie aufschlag wenn ich 100 aktien handel sind einfach mal 143 euro weg bedeutet wenn ich eine transaktion tätige, muss ich darauf achten an welcher börse ich eigentlich der Heimatmarkt ist und wo die Liquidität ist. Allein diesen kleinen Hinweis bedeutet, ich spare mir einfach 143 Euro. Jeder Kaufmann sagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Also ich muss nur wissen, woran ich das habe. Wenn ich einen professionellen Broker habe, dann kann ich einfach auswählen, zum Beispiel zwischen der Nisi oder der Börse Cetra. In dem Beispiel bedeutet das einfach durch zwei Klicks 143 Euro zu sparen. Das ist enorm viel Geld. Der dritte Punkt ist das Währungsrisiko. Jeder der eine Aktie hat außerhalb vom Euroraum, also bedeutet irgendwas aus Amerika, selbst wenn es ein US-ETF ist, unterliegt einem Währungsrisiko. Was ist das Währungsrisiko? Schau dir dazu einfach das letzte Video aus der vergangenen Woche an, dazu bin ich eindringlich drauf eingegangen. Punkt 4. Der häufige Handel einfach mal per Handy. Bedeutet, wenn ich am Handy unkonzentriert handle, habe ich erstmal das Risiko, dass ich meistens in irgendein fremden WLAN-Netz mich bewege. Sicherheitsrisiko. Aber ich habe auch höhere Transaktionsgebühren und ich habe gar nicht die Möglichkeit, alles in einer Übersicht zu sehen. Also, es ist absolut Zeitverschwendung, weil überleg mal, wie oft schaust du dir allein ähm, dein Handy an und guckst, wo die aktuellen Preise sind. Wenn ich mittellangfristiger Anleger bin, reicht es im Prinzip, wenn ich alle paar Tage mal kurz reinschaue und nicht laufe, wenn ich irgendwo unterwegs bin, aus der Neugier, aus dem Spaß heraus. Das ist kein ernsthafter Handel. Also häufigste Fehler passieren allerdings immer am Handy, da man sich verdrücken kann und das nicht ernst nimmt. Der erste Tipp für die Börsenbuchhaltung bedeutet einfach, dass ich hier ganz genau wissen muss, okay, wann habe ich gekauft, wann habe ich verkauft, was habe ich an offenen Orders, was habe ich an offenem Bestand, was ich kaufe, wie hoch ist eigentlich mein Risiko bezogen auf die Chance, wie realistisch ist es überhaupt mit dem Wert Geld zu verdienen, weil das ist eine kaufmännische Tätigkeit und jeder Kaufmann weiß, wie man kalkuliert, wenn ich etwas tätige, wo sind meine Kosten, wo ist mein Risiko, auf der anderen Seite, wie hoch ist mein Ertrag und meine Chance. Der zweite Tipp, die Depotaufteilung. Wenn du dein Depot nach Ländern bzw. Börse und Wertpapieren aufteilst, sparst du enorm viel Kosten. Mit diesem Tipp kannst du 10-20 bis mal geringere Gebühren sparen. Zum Beispiel ein ETF-Sparplan. Der ist zwar kostenlos bei Flatex, ING oder auch Trade Republic, bei anderen Anbietern kostet das bis zu 2% jeden Monat, wenn du mal im Teil dir die Kostenstruktur anschaust, was effektiv wie dein Depot belastet wird. Und wenn wir jetzt uns anschauen, eine DAX-Aktie zu kaufen, wenn du zum Beispiel beim deutschen Broker Flatex mit einer Kostengebühr von 0,005% arbeitest, bei 100.000 Euro Volumen bezahlst du nur 5 Euro. Beim ausländischen Broker wie Interactive Brokers bezahlst du 0,05%, das bedeutet, bei einem gehandelten Volumen von 100.000 Euro sind das 50 Euro Kosten. Kaufst du US-Aktien beim deutschen Broker, zum Beispiel der ComDirect? dann bezahlst du 7,90 Euro fix plus 0,25 des Ordervolumens. Das bedeutet, bei einer 20.000 Euro Order entspricht das 57,90 Euro. Beim ausländischen Broker hingegen wieder zahlst du nur 0,0035 pro Aktie. Das bedeutet, bei 1.000 Aktien a 20 Euro wieder sinngemäß der 20.000 Dollar Größe, bezahlst du nur 3,50 Euro. So, also es ist entscheidend, wo du wirklich handelst. Mit welchem Broker zahlt man schnell quasi 10 bis 20 Mal weniger und hochgerechnet auf mehrere Jahre kommen hier echt beträchtliche Summen zustande. Also wichtig ist einfach zu wissen, was hast du in Zukunft vor? Kleiner Tipp, was hast du in der Vergangenheit gehandelt? Schau dir deine Transaktion an in welchem Marktumfeld sind die und dann weißt du, dass wahrscheinlich dein aktueller Broker gar nicht der richtige für dich ist beziehungsweise du dich dem ganzen Thema nochmal widmen musst, alleine weil du enorm viel die nächsten Jahre dadurch sparen kannst. Kleiner Tipp, hast du dabei Schwierigkeiten, kannst dich gerne mal bei uns melden, finment.com. Und der dritte Tipp an der Stelle sind das Thema Steuern. Die meisten wissen gar nicht, wenn sie ein Konto von mehr als 100.000 Euro haben, dass sie sich eigentlich in der steuerlichen falschen Identität bewegen. Weil in einer sogenannten Trading GmbH bezahlt man auf Aktiengewinne nur 1,5% Prozent statt der Abgeltungssteuer in der Privatperson 25% Prozent plus Solidarität und Kirchensteuer. Das bedeutet, ich kann hier mal eben auf meine Gewinne fast 25% Prozent, ein Viertel Steuern sparen und hab dann das Privileg der Verschachtelung, so nennt der Steuerberater das, und kann dann quasi viel schneller Vermögen aufbauen. Und wenn es darum geht, aus dem hohen fünf sechsstelligen Betrag einen siebenstelligen Betrag machen, auf Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahre macht das hochgradig Sinn für dich. Deswegen, falls dich das ebenfalls interessiert, kannst du gerne mal auf unserer Webseite schauen. Das war finanziell frei mit Aktien, der FinMent Podcast mit Adrian. Natürlich werden wir die Märkte auch in Krisenzeiten weiter für dich im Auge behalten und euch zu euren momentanen Situationen updaten und natürlich auch Investmentchancen präsentieren sowie fundierte Meinung liefern. Wenn es euch gefallen hat, empfiehl uns unbedingt auch weiter und teile das Wissen mit anderen. Hör einfach nächste Woche wieder mit rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt.